0: Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Buenos fríos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días. Sí, pues está nubladito, pero se disfruta también así, ¿no? Con lluvia. A mí me encanta la lluvia, la verdad.
1: Si sí, eres de esas que les encanta estar envueltas en cobija con el, la, la taza de chocolate.
0: Sí, o ¿sabes qué? El cafecito, el tecito. Igual y no envuelta, a veces me da por estar saliendo, pero me gusta mucho el, el clima así como de lluvia y frío.
1: Ah, no, yo prefiero el calor. O sea, aunque me queme horrible, que siempre uso bloqueador, pero yo sí prefiero el calorcito. Así a mí, a mí, mándame a una playa y yo feliz.
0: Muy bien. <risa> ok, pues bienvenidos. Hoy lunes, inicio de semana, la verdad, estamos muy contentas. Hoy vamos a hablar también de temas muy interesantes. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el tema, Orquídea?
1: Ay, el solecito, por favor. Sí. Pero bueno, no de playa, sino... ¿Qué pasa con estas ciudades...? Eh, que están entre montañas, o qué pasa con. con ¿Cómo podemos tener sol? O ¿Cómo podemos tener un poquito más de luz natural? Pero en estos lugares donde no llega eh, normalmente.
0: Sí, hablando del frío, ¿verdad? También eso es como complicado en algunas zonas del mundo. Es, es curioso, ¿no? Ver que estas ciudades que se construyeron entre montañas o de acuerdo a la posición del sol que no les llega a dar luz solar, pues bueno, también afecta un poco la vida de esas zonas.
1: Sí, totalmente. De repente te pones a, a pensar. O bueno, te preguntas: ¿y cómo es que quedaron aquí? O sea, pero uh -huh. ¿por qué habiendo otras otros lugares, no?
0: Sí, posiblemente, no sé si fue una coincidencia de que dijeron, vamos a fundar una ciudad y aquí nos quedamos. O en ese momento había muchos recursos, donde el pueblo empezó a, a crecer, a emerger, y de momento pues ya. Obviamente todo va cambiando, pero pues todavía existen.
1: Sí, y es sorprendente estas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de dos ciudades y de algo nuevo que se está haciendo, que no vamos a hablar de la luz del sol, sino de... Bueno, sí, más o menos. Es luz de sol reflejada, pero no tanto de día.
0: A ver, vamos a explicar un poquito de contexto. No sabemos exactamente por qué estas ciudades se fundaron ahí, ¿no? Pero actualmente empiezan a tener una necesidad porque... Bueno, en el caso de esta ciudad que que es en Italia. Yo ubico esta ciudad, ¿no?, que se llama Viganela. Es, es una ciudad que hoy en día tiene cada vez menos habitantes, precisamente porque este efecto de no tener luz, como que a la gente la va, no sé... Yo tengo que irme a otro lugar porque, eh, literal, el, el pueblito no recibe luz. También un, un efecto de depresión, ¿sabes? Y entonces se van a buscar a otras ciudades a, a donde se haya más movimiento, entonces... Es un poco como hasta tétrico ver que de repente esta ciudad se está quedando abandonada, ¿no? Y han tenido que hacer un gran esfuerzo para que siga viva, para que siga activa como, como ciudad. No es una ciudad muy grande, es muy muy pequeña, está entre montañas prácticamente. Entonces, imagínate que ahí nunca nunca pega el sol y el resto es no oscuridad total, pero siempre está, ¿no? sin sol, sin luz natural y échale también Ajá, exacto. Lo que se refleja, ¿no? Y ahí chale también que, o sea, si llueve, si cae nieve y eso, pues <ríe> todavía está más, este, hay menos luz natural.
1: Sí, como nada más la luz del cielo.
0: Uh -huh. <ríe> Así es. Entonces, el esfuerzo del gobierno que ha estado haciendo ahorita, bueno, pues ya en el 2017, literal, dijeron, ¿qué hacemos, no? Resolvemos esto. ¿Qué, ¿Qué ponemos? ¿no? Porque pues no hay sol, la gente está triste, deprimida y, y pues no podemos no podemos seguir así, la gente se sigue yendo del pueblo. Entonces tenemos que hacer algo porque esta ciudad pues tiene que mantenerse activa.
1: Bueno, si Drácula o alguno de sus familiares quiere visitar Italia, ya sabemos a dónde pueden ir. Entonces, hablando de este tema de la luz artificial,
0: pues literal se hicieron un sol artificial, pero ¿cómo lograron ese sol artificial? Construyeron un espejo de aproximadamente 5 por 8 metros y lo colocaron en la montaña. Pero este espejo es construido a través de un mecanismo que se controla. Entonces lo que va haciendo es que este mecanismo va girando con respecto al sol. Y lo que hace es reflejar la luz solar y lo orientaron para que llegara a... A dónde está la plaza central del pueblito, no donde está la iglesia, donde se desarrollan gran parte de sus actividades. Este espejo tiene un mecanismo, tiene, está hecho, por ejemplo, de acero buñido y está compuesto por 14 paneles, más o menos. no Entonces, ocupa un área como de 40 metros cuadrados para que por lo menos esa área se refleje a distancia hacia donde está la plaza del central del pueblito. Obviamente, Sí, es un, pues sí es ingeniería aplicada ahí 100% y le tienen que estar obviamente dando mantenimiento. Ahora, esto sí tiene costos altos, ¿no? Por ejemplo, hablan de que este espejo gigante les costó más o menos unos 99.900 euros. O sea, entonces te estás imaginando que no es cualquier cosa para llevar, ¿no? Ajá. Y además, o sea, está pesado y... Imagínate un espejo ubicado a 870 metros por encima del, del pueblo. Entonces, está atrevido también a hacer este tipo de intervenciones, que son más artificiales porque se necesitan para que la misma ciudad pues tenga luz.
1: Wow. Bueno, pues es que, así como me lo cuentas, hay otra ciudad en Noruega que se llama, espero pronunciarlo bien, Ryukan pero con J. Y entonces esta ciudad en 2013, o sea, ni siquiera fue hace mil años, fue en 2013 que dijeron, bueno, pues vamos a darle un poquito de luz. Y hicieron lo mismo, instalaron espejos para y por medio de los espejos eh, lograron que la ciudad tuviera sol. Este es un pueblo que está rodeado por montañas y no ve el sol en invierno entonces pusieron tres grandes espejos que ellos podían controlar para re re que reflejaran el sol a la plaza del pueblo no o sea, ni siquiera es como eh, todo el pueblo, no, no, un pedacito pero creo que con ese pedacito y si es un pedazo central en el que saben que todo el mundo va, por un momento sería suficiente sí, seguramente más o menos están activos estos espejos,
0: por ejemplo el de Viganela está como que funciona así súper bien, de las nueve de la mañana a las 3 de la tarde. Que es como el mayor auge del, de la luz en esa zona. Entonces ya imagínate que estás este, por lo menos haciendo ahí unas seis, siete horas de luz. Que si no tuvieran este espejo no habría luz, ¿no? Siempre estaría como frío, estaría como medio en penumbra. Y eso ha hecho que la misma ciudad, no sé, por ejemplo, en esta otra que comentas, se active, ¿no? Y la gente, o sea, dice, qué bien, qué, qué padre que, que vinieron a hacer este, esta ingeniería porque sí nos
1: hacía mucha falta. Sí. Aquí, por ejemplo, dicen que pues, la mitad del año está bien, pero que en invierno no se ve nada, nada, nada y que es desde, pero o sea, no solamente es invierno, tú dices, ay, bueno, uno o dos meses, no, que desde finales de septiembre hasta mediados de marzo, este pueblo que está a tres horas de Oslo hacia el norte, o sea, ni siquiera es así como, uh, lejísimo, digo, Oslo es la capital, no ve el sol, que eso es normal como en diciembre y en enero, ¿no?, por la ubicación, pero imagínate tener de septiembre a marzo en la oscuridad, entonces, cuando se los ponen, pues la gente se sintió asombrada y dijo, eh, me encanta, o sea, es, es un poco más confortante. Dicen que de alguna forma ya se acostumbran, pero que es más confortante no solamente físicamente, sino mentalmente. Sí, no, es que seguramente afecta directamente al,
0: al ser humano, y ya hablábamos de este tema del ritmo circadiano, que ya lo hemos hablado en otros podcasts anteriores. Y es eso, ¿no? Yo conocí amigos que vivieron en esas zonas donde el sol está limitado y me decían, Carmen, es que me tengo que vitaminar, así, porque si no entran en estados depresivos, precisamente por la falta de sol y de luz. Entonces me dice, y me tengo que poner colores brillantes, y yo, no, o sea, como que para que el cerebro se un poco se reactive, ¿no? Y no sienta que todo es así pálido, sin sol. O sea, sí, sí está comprobado que el sol lo necesitamos. Entonces, imagínense en estos países donde a veces el sol es más limitado, la gente tiene que buscar otras maneras para poder estar bien, ¿no? Porque estar en estado depresivo no me lo, no me lo imagino. Puede ser como pues un caos social también.
1: Sí, totalmente. O sea, solamente imagínate la cantidad de dinero que se tiene que invertir en salud. sí. Exacto. Y si son, unos, si son pueblos que están rodeados por montañas, pues podemos pensar que están un poco alejados. Entonces no es... Eh, como que no sería tan fácil como vivir en una ciudad. no Que de alguna forma en una ciudad, pues te estás... O sea, que sí te pega, pero tienes más distractores. Uh -huh.
0: Sí, bueno, y el efecto es este. Por ejemplo, en esta ciudad italiana, literal, hay gente que empieza a migrar a otro lugar porque bueno, la la misma el mismo espacio y el mismo momento que está causando todo esto, pues dicen, "No, sinceramente tenemos que migrar a otro lugar", ¿no? Que eso también es un poco triste, ¿no? Pero afortunadamente sus gobiernos sí están poniendo atención a estos casos y lo están notando, entonces se ponen a investigar y eso es lo que han hecho en estos en estos lugares que la verdad se me hace muy bien. Además de que cuando ya empiecen a entender este efecto, ya eh, más allá de la instalación de ingeniería que hicieron para resolver este tema, ahora ya están buscando cómo hacer que dentro de los mismos edificios, no solo que llegue a la plaza y el espacio público, sino cómo dentro de los edificios se puede también tener este tipo de iluminación por reflejo a través de un espejo y que no solo sea como la luz en la plaza, sino que vamos a hacer algo más artístico, que también ayude ¿no? a regenerar la, la, el espacio y la zona. Y entonces ya están inventando y haciendo y proyectando ¿no? cómo van a hacerle para po poner eh, otro tipo de espejos más incrustados, más cercanos o sea, a, la, a la misma arquitectura. Entonces para mí es como una prueba y error de experimentar también. Pero quiere decir que ellos también están buscando las posibilidades de mejorar su calidad de vida.
1: O sea, totalmente. Creo que en eso es de lo que tienes como muchísima razón. Y lo que es muy importante es eh, la calidad de vida. Y si ya sabemos cuáles son los aspectos que pueden influir en esa calidad y que te pueden hacer un poquito más feliz o que te pueden modificar tu salud y la forma en la que habitas un lugar, pues ¿por qué no hacer uso de la tecnología para esto? Y entonces, el poner espejos que sean controlados por computadora y que rastreen el sol para darte luz y hacer que la gente se vea un poquito, o bueno, se sienta un poco más feliz, pues está perfecto. Sí, exactamente.
0: Sí, ¿no? Y, y mira, y además hablando de este... Así rápidamente, haciendo un recordatorio de, de los espejos que se, que se incrustan ya directamente en la arquitectura. Pues no sé si te, si te acuerdas de este aeropuerto que está en, en Madrid, el aeropuerto de Barajas, que es precisamente ellos, cuando hicieron la integración en su diseño, colocaron unos espejos que reflejan la iluminación artificial. Ese proyecto es muy interesante porque también es una muestra clara de cómo se está haciendo el uso de estos, de estos espejos ya más bien dentro de la arquitectura ¿no? entonces podemos... sí, sí, sí fue un tema más de diseño porque no querían ver eh, por el tema de la estructura esta que, que está cubierta ahí sí entiendo que el diseñador quiso mantener como muy muy limpia esta cubierta sin que tuvieras objetos, la, este lámparas, ¿no? Y al haber integrado estos espejos y hacer también efectos refractivos del sol hacia el interior del edificio, eso está súper interesante.
1: Sí, por ejemplo, en, en Arizona, en el Estadio Deportivo de Arizona, utilizan espejitos para mantener el pasto creciendo. Y en otras regiones, como el Medio Oeste, eh, tienen Espejos que están persiguiendo el sol, que se llaman heliostats, y los utilizan para las turbinas, para, para recolectar eh, o sea, en plantas de, de energía. Entonces está padre, porque ya no solamente los o se están utilizando esta misma tecnología, pero no solamente como iluminación, que es lo que a nosotros nos interesa ahorita, sino también de forma energética. Sí, pues a, a hacer uso
0: y del, de la fuente eterna que podríamos decir que es el sol. Pues más bien, ¿qué inteligentes estamos siendo para poder aprovechar todo esto? Y que de alguna manera sí está impactando en la, en la manera en cómo vivimos. Y de hecho ya se están haciendo cosas mucho más como, yo diría hasta espectaculares, gigantes. O sea, se está haciendo un mundo de investigación y de creaciones como lo que está sucediendo en China, no sé si sabes de ese tema.
1: Uy, sí, sí, pero bueno, eso es como la luna artificial por medio de espejos. Pero, antes de eso, no sé si sabías que los rusos lo intentaron en el 93.
0: ¿En serio? No. Sí. Oh,
1: sí, pues resulta que Rusia trató de iluminar zonas remotas de Iberia de Iberia uh -huh. y Rusia con un espejo en la estación espacial Mir.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y dicen que daba la luz equivalente a tres y cinco lunas llenas. Wow. se pues imagínate una lámpara ahí. Sí. No, está increíble. Y pues dijeron, no, pues sí se puede, pero luego vinieron las sí, nubes. Ya valió. Y no contaban con ellas. <risa> y
0: valió. Uh
1: -huh. Y ya, y unas horas después, llegó la atmósfera terrestre y pues ya sabes que destruye todo y pues sí. ahí lo dejaron, ¿no? Pero sí, esto sí, fue sí. importante porque fue un antecedente para esto que están haciendo o que quieren hacer los chinos. Uh -huh. En algún momento fue la gran noticia y se supone que se debió de haber instalado el año pasado, pero como el año pasado fue de chocolate, la verdad no se sabe en qué se quedó este proyecto. Se rumora. Se rumora que existe una, una segunda luna en China.
0: Ajá, eso es, también es muy interesante. Poder lanzar un satélite que tenga esta capacidad de estar orbitando alrededor de la Tierra y que en algún momento siempre esté direccionado hacia donde está la posición del sol para poder reflejarla hacia la Tierra, eso está impresionante. O sea, no estamos hablando de nivel terrestre, ya estamos hablando del nivel espacio.
1: Sí, sí, y bueno, te cuento. Esto no fue como para Shanghái y estas partes que nosotros nos imaginamos super iluminadas, sino para, una, eh, para Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan. Es la quinta ciudad más poblada de ese país con 10 millones de habitantes. O sea, ¿cuál es la diferencia de ahí con estas estos estos pueblos que nosotros estamos viendo en Italia y en Noruega? Que tienen, bueno, no es el de Italia, pero el de Noruega tiene 3.400, una cosa así, personas. Entonces aquí ya lo están haciendo para 10 millones de habitantes.
0: Está impactante. Imagínate la cantidad de ahorro, de, o sea, si lo logran, la, el ahorro energético que van a tener, ahí me imagino que es por eso, ¿no? Porque ahí ya la población es demasiado grande, y entonces los recursos que se necesitan para poder tener acceso a todos los servicios son demasiados. Es lo, es lo opuesto a lo que sucede en estos países europeos.
1: Exacto.
0: Ahí más bien es como lugares de muchísima concentración de población, y o sea, está cañón.
1: Sí, claro, entonces aquí lo están haciendo por ahorro energético, uh -huh. porque dicen que las luminarias que están utilizando son muchísimas, y que si esto funciona, se van a ahorrar 170 millones de dólares en energía, wow. y como suele, o sea, ellos generan, o cuando lo pensaban, generaban electricidad por medio del carbón, entonces nos pues, ayudaría muchísimo al planeta. Qué padre,
0: Sí, imagínate estos gestos que se están planificando. La verdad, si se logra hacer, estamos dando un salto cuántico en cuanto a energías.
1: Sí, es súper interesante. Igual lo van a, a concentrar, o bueno, ese era el plan. No sé si lo hicieron, pero lo querían concentrar en la plaza. Uh -huh. Y que tuviera un ángulo controlado. Sí. O sea, puede tener un área, o sea, pueden controlar el ángulo para que tenga un área, un diámetro de 10 a 80 kilómetros.
0: No me imagino el tamaño del disco que tiene que estar ahí arriba, ¿verdad? Pero es muchísima tecnología, también muchísima ingeniería aplicada ya. Y la verdad, que bueno que se están haciendo estos proyectos. Creo que los necesitamos ya urgentemente. El planeta lo necesita. Eh, obviamente sí, es muchísima inversión. Pero bueno, o sea, China ahorita siendo la capital de la económica, pues bueno, no creo que tenga ningún problema. Pero están están usando tecnología de punta. Y eso, eso va a ayudar muchísimo.
1: Sí, sí, totalmente. Y ver las nuevas cosas. Por ejemplo, esto, a diferencia de los espejos que tenemos en estas ciudades que se controlan por computadora, pero que finalmente están pues, en algo sólido, aquí quieren lanzar un satélite que no esté súper lejos, va a estar a 500 kilómetros de la Tierra. Y se va a controlar de forma manual o por computadora... Tienen que hacer pruebas, ya sabes, para ver si abren 10 kilómetros, 50 kilómetros, 80 kilómetros. Pues las pruebas las van a hacer en el desierto. Y si todo sale bien, van a lanzar tres más en 2022. Pero bueno, estos son los rumores, porque ahora con lo del COVID ya no tenemos una idea de si sí se lanzó, si no se lanzó, si sí van a lanzar más. Pero te imaginas lo que se representaría para el planeta y para el ahorro energético.
0: Sí. A mí, ¿sabes qué me quedaría la duda? Por ejemplo, o sea, esa refla reflexión que se va a dar de la luz, ¿qué, qué, es, ¿qué va a pasar aquí en la Tierra? O sea, ¿cómo la vamos a sentir, no? Porque cuando tú pones un espejo o algo, y literal, ¿no? Haces el proceso de este, del de el típico experimento que te dejan en la escuela. Pon un cristal abajo del sol y ve, ¿no? Y, O sea, puedes hasta causar incendios. A mí me da curiosidad, qué va a pasar con ese espejo para que aquí en la Tierra no sea un este literal un, una cosa que genere mucho calor o inclusive que genere este incendios, ¿no? O sea, tendría que estar, no sé, siento que tiene que estar muy bien controlado eso para que también eh, a nosotros no nos cause algún efecto, ¿no? Sí, no sé. claro,
1: totalmente. Uh -huh. Te digo que por eso van a probarlo y lo van a probar en el desierto. Y entonces van a ver como el, el ángulo qué tanto, supongo que qué tanto se abre. no Yo supongo que es como, si tú en algún momento hiciste eh, como algún tipo de reflector, pero no que quedara como en la lámpara, sino por fuera y lo empezaste a abrir o lo empezaste a cerrar, creo que es más o menos lo que ellos tratan de hacer. Si no nos entienden, vayan a la cocina, agarran un pedazo de papel aluminio y la lámpara de su teléfono y empiecen a jugar con él para que, para que desde el, desde el, la luz que sale con el teléfono puedan iluminar una pared que esté junto, pasando por el, por el papel aluminio. Y van a ver que mientras más lo van, si lo hacen en conito o si lo hacen más plano o dependiendo del ángulo, pues se va iluminando diferentes áreas de la pared. Entonces creo que es lo mismo que quieren hacer, pero a gran escala. Ya no en O sea, no, no papel aluminio y lámpara de celular, sino sol y desierto y satélite.
0: Sí, va, va a estar increíble que puedan medir niveles de iluminación y que sí puedan hacer, que tengan la capacidad de dirigirlo a, hacia diferentes zonas, ¿no? Eso estaría padrísimo. No sé si, si el experimento se logre, pero bueno, siempre hay retos y seguramente sí se logra.
1: Sí, y ahora lo que preocupa a muchos es, bueno, ¿y qué onda con la contaminación lumínica? Sí,
0: claro, entonces, porque eso que lo van
1: a apagar o lo van a prender, lo van a cubrir, pues <risa> va a estar todo el que tiempo ahí. Se puede ahí. apagar y se puede prender, pero según yo, pues, si lo pones es para tenerlo prendido.
0: Todo el tiempo,
1: claro. Exacto, entonces el punto sería, bueno, o sea, tendría que estar tan controlado para sí. que la luz no salga de las ciudades y aún así sería un, pues sería sería todo un reto, ¿no? Aunque sí. si te pones a pensar, dices, bueno, ¿qué es mejor tener las, las luminarias que estén prendidas y que estén así como súper intensas? ¿Y eso cómo va a afectar la contaminación lumínica y a los animales? ¿O darles, apagar esas luminarias y tener una, o sea, que la gente pueda salir de noche porque sienta, que está a la luz de las estrellas iluminando porque se va a ver este espejo como una estrellita
0: uh -huh.
1: y que pero que realmente no sea la luz de las estrellas o sea que sea algo como dirigido, que la gente ni siquiera se dé cuenta de que existe sí sí
0: pues no, no me lo imagino, la verdad es que sí, sí me encantaría poder experimentarlo como para entender qué, qué va a, a generarnos no aquí directamente en la Tierra y
1: bueno, sí, ¿verdad? Ya viaje. tenemos contacto
0: por allá. Nos vamos para allá a visitar a, este, a estos amigos de allá y pues vamos a ver qué, de qué se trata esto.
1: A Carlos. Sí, todo esto está como súper interesante, sobre todo si piensas que es... Pues todo se hace con espejos, ¿no? O sea, con los juegos que tú hacías de niño o que estás... O que usas para pues, molestar gente... Digo, ¿cuántas veces no agarraste el espejito y le empezaste a poner a la cara de las personas? Digo, yo no lo hice, pero lo vi. Sí. Pero que una travesura de esas, ya llevada a una escala mucho mayor, te pueda, pues, te pueda afectar tanto la vida de un planeta. Está increíble, porque, es, o sea, te lo afecta de forma positiva.
0: Sí, definitivamente sí. Eh, estamos avanzando. Como a pasos gigantes me, este, este, está muy interesante la verdad a mí me da, causa mucha curiosidad ver qué, qué va a pasar con ese proyecto
1: totalmente pero mientras tanto yo creo que nos tenemos que despedir para que pueda seguir disfrutando del cafecito y el clima frío y yo me envuelva en alguna cobija porque <risa> sí te digo que esto no es lo mío yo, yo sí sería partidaria de los espejos <risa> muy
0: bien pues muchísimas gracias y pues les recordamos que nos sigan escuchando y siguiendo a través de nuestras redes en Instagram y Facebook y también no dejen de escribirnos a nuestro correo en hablando luz arroba gmail.com
1: ya saben recetas de cocina comentarios dudas reclamos lo que se les venga en la cabeza y también si quieren escuchar o saber de algún tema o, ¿O dicen, ay, por favor, pueden tener a esta persona de invitado? Probablemente no podamos, pero probablemente sí. Nunca se sabe.
0: Sí, claro, la verdad es que estamos abiertos a que nos comenten y tengan también la curiosidad de, de decir, oye, conozco a tal persona. Claro que sí, la verdad es que estamos muy, muy abiertas a escucharlos. Y a nosotros también nos interesa saber quiénes no están hablando. Entonces, bienvenidos a todos también.
1: Sí, o, o también si quieren saber de oye es que yo me enteré que estaba pasando esto pero no tengo más información y decir en serio como esto de los espejos lo investigamos
0: muy bien pues muchísimas gracias Oquidia que no, tengan un excelente inicio de semana y síganos en nuestras
1: ah ah un rato antes de que despidas ya pasamos del programa 50, entonces
0: es como... Yeah. Mm. Oigan, no, pues estamos bien contentas porque la verdad el tiempo pasa rápido. Nosotras así planeamos y planeamos el programa y después ya lo lanzamos y pues nos entusiasma mucho poder seguir con ustedes. Entonces, muy bien, <ríe> qué emoción.
1: Sí, y está súper porque terminamos nuestra, nuestra quinta temporada
0: ya. Sí, quinta temporada.
1: Terminamos nuestra quinta temporada y en 15 días... Empezamos con la sexta, pero por el momento que tenemos más de, más de 50 programas y terminamos la quinta temporada.
0: Así y además que... con un montón todavía de sorpresas, de invitados.
1: Ah, sí, muchísimas.
0: Muy interesantes.
1: Entonces espérenlas. Muy bien. Bueno, ahora sí ya nos despedimos.
0: Ahora sí ya, el que mucho se despide, pocas ganas tienes de irse. <risa> <risa> Gracias, buen día a todos.
1: Bye-bye.